0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？宝宝现在不仅能够发出简单的原因，还能发出一些声母韵母组合的音，比如说巴“巴妈嘎”等等。这也是为什么妈妈能够听见他偶尔的叫出“妈妈”或者“爸爸”的音。如果呢，你在他叫妈妈的时候回应了他，那么时间长了，宝宝就会明白这两者之间的关系。不过，很多孩子开口叫妈妈、爸爸只是昙花一现，叫过一次就怎么都不再开金口了，或者呢，直接对着妈妈玩命的叫爸爸，这些都没关系。等大一点了，他自然就会区分开。妈妈们要宽心，宝宝的感情也越来越丰富了。如果呢，你把他手里的玩具拿走，他就会大声的哭起来。不过这也和他们的个性有关系。那些开朗一点、憨厚一些的宝宝，就算把玩具拿走了，也满不在乎。如果眼前还有别的东西，那他的兴趣会很快转移。现在的宝宝体重增长速度缓慢。也许有的宝宝每周只能长五十克，这是很正常的。而且呢，这种状况也会一直持续。只要它的生长曲线是上升的，就没有必要担心。在这里也要注意，宝宝的体重增长受到营养、护理方式，还有疾病等因素的影响很大。如果在生病期间，宝宝的体重减轻了，也是很常见的。等到病好了，食欲恢复了，那么体重自然就会回到正常。和体重相似，宝宝的身高增长也会在7到十二个月时减缓。宝宝在这个月的身高呢，有望增长一厘米到 1.5 厘米。这个月的宝宝可能还会因为出牙而变得情绪烦躁。喂母乳的妈妈要当心，你可能会随时遭遇乳头被咬的袭击。宝宝的力气变大了。咬上一口，除了疼的要命，还有可能会把乳头咬破。如果护理不当，引发乳腺炎，那就更糟糕了。预防的办法呢，是哺乳以前的十分钟，给宝宝一个磨牙饼干或者咬牙玩具，让小朋友先啃啃，情况也许就会好得多。宝宝吃辅食的能力仍在突飞猛进，他可能已经可以试着用小手自己抓东西吃了。尽管有些宝宝到了十个月的时候才可能完成这种动作，一旦他到了这个阶段，你就可以开始让他学着使用杯子。为什么要让七个月的宝宝试着接受杯子？什么是奶瓶曲？怎样防止奶瓶曲？如何训练宝宝使用杯子？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝七个月零三周。宝宝自己用杯子喝水，可以训练他的手部肌肉，发展手眼协调的能力。这个时期让宝宝试着接受杯子呢，目的并不是让他立刻改着用杯子喝，而是在他还没有变得十分固执之前，能够熟悉杯子。有的宝宝在六到十个月的时候，对奶瓶的依赖会很强，但长期使用奶瓶并不是好事儿。婴儿长期频繁使用奶瓶呢，有可能导致龋齿。有专家介绍，当牛奶、果汁以及其他饮料中的糖分与婴儿口腔中的细菌发生反应以后，就很容易形成腐蚀牙齿的酸质。特别是有的妈妈觉得自己的宝宝很省心，睡前抱着奶瓶喝着奶就能入睡，可这并不见得是好事儿。因为呢，如果他吃着奶就睡着了，那蛀牙的祸根糖就会在他嘴里停留几个小时。他们的牙齿就会完全浸泡在含有腐蚀牙釉质成分的液体当中，一直要到第二天。时间长了呢，就会造成蛀牙。我们称这种龋齿叫做奶瓶龋。对于大一点开始学步的宝贝来说，整天叼着奶瓶，也同样容易出现龋齿。避免龋齿最好的方法就是让宝宝大约在二十分钟之内把要喝的东西喝完。然后用牙刷或者纱布把他的牙齿弄干净。如果宝宝能够使用杯子或者吸杯来吃奶，那么把奶快快的吃完就不是件难事儿了。如果你能让宝宝尽早的学会使用杯子，就能使他更容易放弃奶瓶。如果一直都是母乳喂养，你甚至可以不让宝宝使用奶瓶，直接让他使用杯子。但是吃了那么久的奶瓶，宝宝大多不那么愿意使用杯子。所以呢，常常抗拒它。如果是这样，你就需要用点策略引导了。你可以先给宝宝准备一个摔不碎的塑料杯或者搪瓷杯，杯子的颜色呢要鲜艳，形状要可爱，最好还有两个手柄，方便他来抓握。拿到杯子以后，可以先让他玩一会儿，等宝宝对这个玩意儿熟悉了，再放上奶，让他形成用杯子也能吃奶的概念。在喂的过程当中呢，把杯子放在宝宝的嘴唇边，然后倾斜杯子，让杯口轻轻地放在他的下嘴唇上，并且让杯子里的奶或者水刚好能触到宝宝的嘴唇。如果宝宝愿意自己拿着杯子喝，就让他双手端着杯子，你可以帮助他往嘴里送。刚开始的时候不要多，每天呢往杯子里边倒一小口奶，先给他试试看。等他能够拿得很稳的时候，就可以再倒一点。你的宝宝可能一次最多也就抿一小口，这在刚开始训练的时候呢是很常见的。慢慢的，他也会觉得这项活动很好玩，也能喝进去很多，就容易形成习惯了。等孩子习惯了用杯子吃奶以后呢，就可以用杯子给他喂水还有果汁了。这样他就会明白，原来所有的液体都是可以用杯子喝的。第一次用杯子喝水的宝宝呢，也许整个脑袋都会栽进去，所以妈妈要注意控制速度，让宝宝一口一口的慢慢喝，喝完再添，千万不要一次把杯子里放入过多的液体，避免他呛着。如果呢，宝宝对使用杯子显现出强烈的抗拒，那爸爸妈妈就不要继续训练了，等下次再说。不过呢，你也需要在接下来的一个月里边，每天都让他练习。如果你隔一段时间就放弃了，然后再重新开始，那么花费的时间很可能会更长。很多婴儿会直到1 2到十八个月才会连续喝上几口。如果宝宝顺利地喝下杯子里的水，爸爸妈妈就要表示鼓励和赞许了。几周以后，宝宝就会在不知不觉当中学会怎么用杯子喝一切他能喝的东西了。宝宝用奶瓶的时间越长，就越会对奶瓶形成依赖。在它变得太依赖之前完成转变，就能省去你很多麻烦。因此呢，我们的目标是到宝宝大约十三到十四个月大时，让他从奶瓶完全变化到杯子。这么看来，你还有足够的时间来训练。如果奶瓶是宝宝的安抚物，他不愿意放弃，那就先给他一个带有吸嘴和两个把手的吸杯吧。这是一种专门给孩子设计的练习喝水的杯子，它有一个带扁平嘴的盖子或者吸管，可以防止奶和水洒出来。有些父母喜欢这种杯子，因为在练习的最初一段时间呢，能够防止洒奶，还能控制水流量。当你用吸杯喂宝宝的时候，抱他的姿势很重要。很多父母让孩子坐在高脚椅上，把吸杯递给他，希望他能够知道怎么做。可这种做法并不合适。当你用吸杯喂宝宝的时候呢，应该让他坐在你的膝盖上，面朝外，引导他的小手握住杯子的把手，再帮助他把杯子抬到嘴边这时候动作要轻，也最好要找宝宝心情好的时候来做。很少有婴儿能够马上适应吸杯。如果你的宝宝刚开始不喜欢呢，也不要放弃，因为对他来讲，这个东西还太陌生。如果尝试了一个月，宝宝还是不能接受，那就换一种类型的吸杯，比如说从扁嘴的换成吸管的，看看宝宝是不是会更喜欢那一种。通常呢，母乳喂养的宝宝会更适应带吸管的吸杯，就和断奶一样。当你看着宝宝喝着吸杯的时候，可能会产生复杂的情感，因为他看上去就更像一个大孩子了。很多时候，我们都会在不经意间发现自己的宝宝忽然长大了，这会让很多妈妈有点措手不及的感觉。宝宝终究是要长大的，你要顺其自然，享受陪伴他成长的过程。之前那些活动很有规律的宝宝呢，基本上都能够按照吃、玩、睡的程序来活动了，有的甚至夜里还能睡整觉。可是妈妈们却发现，宝宝到了这个阶段反而有点退化了，夜里变得烦躁不安，难以入睡，还会在夜里醒来。即便是一向很乖的宝宝，也可能会睡觉打呼噜或者磨牙。这一连串的问题足以让当妈的抓狂了。那今天我们就来讲一讲这么大的宝宝可能遇到的睡眠问题。宝宝入睡困难可能是哪些原因造成的？为什么之前能睡整夜觉的宝宝现在却开始在夜里醒来？宝宝睡觉出汗多是怎么回事？为什么宝宝会打呼噜？夜间磨牙是否正常？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝七个月零三周。月的宝宝认知能力和身体发育正在经历着突飞猛进的发展，而同时呢，晚上入睡难的问题可能会重新浮出水面。有的时候宝宝入睡有困难，可能是因为出牙引起牙龈疼痛，再加上困顿又烦躁，于是就不容易入睡了。这种情况下呢，他还有可能会流口水、磨牙床。你可以用干净的手指头帮他轻轻按摩一下牙龈。可以让他咬一些冰凉的东西，比如说冰镇的牙胶，或者呢洗干净的西瓜皮。如果宝宝确实疼得很厉害，可以给他抹一些缓解出牙疼痛的啫喱。还有的时候，宝宝晚上难以入睡，可能是因为白天睡得太多，就是我们之前提到的黑夜和白天颠倒了。一般来说呢，七到九个月大的宝宝白天只需要睡两觉，加起来有三四个小时就足够了。你需要坚持让宝宝在每天大概固定的时间睡觉，这包括白天的小觉，还有晚上睡大觉。有节律的生活呢，有助于调整宝宝的睡眠规律，这不论对于妈妈还是宝宝来说都是很有好处的。为了让宝宝能够更容易入睡，就别在睡前让他吃得过饱。在临睡前的一个小时之内呢，让他安静下来，给他安排一些放松平静的活动。比如说，抚触、听音乐、讲故事都可以，不要让他剧烈活动，并且呢，每天要坚持这些睡前活动，让宝宝逐渐了解到做完这些事情以后，咱们就该睡觉了。即使是已经学会睡整觉的宝宝呢，也可能会在夜里忽然醒来，这很可能是因为他白天太兴奋了，半夜呢想爬起来练习一下他的新技能，比如说坐或者是爬。如果你的宝宝不知道怎样再躺回去，或者直接拒绝躺回去，就会哭着闹着来找你。这时候啊，你就要保持平静而温和的态度，尽量保持沉默。你可以用虚拍的方法教他安静地躺回去，让宝宝知道现在是该睡觉的时间。另外呢，宝宝在半夜里边忽然醒来，也可能是夜惊。在睡梦中受到惊吓的宝宝会突然惊醒地坐起来，面露恐惧表情，但是意识仍然是模糊的。有时候呢，会脸色苍白、呼吸急促、出汗、脉搏加快。这个时候啊，通常很难叫醒他。面对妈妈的安抚、拥抱，宝宝仍然视而不见，需要持续一段时间才能够自行入睡。这样的情况就叫做夜惊。它跟梦游很相似，但是呢，表现会更加强烈。处理夜惊要顺其自然，你只需要站在旁边，确保宝宝不要伤到他自己就行了。跟宝宝待一会儿，直到他平静下来。通常的夜惊呢，会和睡眠缺乏有关系，你需要确保宝宝获得基本的睡眠。如果在一段时间之内夜惊比较频繁，就需要带他去看医生，排除其他疾病的可能了。有的妈妈会发现呢，宝宝睡觉的时候总爱出汗，这是非常正常的。现在他白天的活动量大，新陈代谢旺盛，神经系统呢也处于很高的兴奋状态，而宝宝发育还不完善，当他晚上入睡以后呢，旺盛的新陈代谢还不能很快的降下来，于是啊，大量的热能就以出汗的方式在短时间之内释放出来。同时呢，宝宝的深度睡眠要比成人长很多。所以呢，他就更有可能在睡觉的时候出汗。出汗本身并不是什么坏事儿，但是如果出了汗又吹了凉风，就容易感冒。要想减少宝宝出汗呢，就要让他的房间温度适中，暖和但是不热的感觉就可以了。宝宝睡觉的时候穿衣服的多少薄厚，要看他在什么都不盖的情况下穿什么最舒服就怎么穿。同时呢，宝宝的被子要轻要薄。如果屋子里边很凉爽，宝宝穿的也少，但他睡觉的时候出汗还是很多，那么最好还是带他去咨询一下医生。宝宝夜间盗汗呀，也有可能是缺钙。如果是这样呢，那他盗汗的同时还会有睡得不踏实的表现。除了缺钙，宝宝睡觉出汗过多还有可能是其他疾病引起的，比如说先天性的心脏病、感染等等。只要你有任何担心呢，就该问问医生的意见。有的妈妈和宝宝一起睡，会发现宝宝睡觉的时候打呼噜。打呼噜并不是什么大问题，鼻塞或者轻微的过敏都可能会让他打呼噜。如果呢宝宝的呼噜声很均匀，只是偶尔的打或者鼻息重，你多半不用担心。你可以在他的房间里边放一个空气加湿器或者净化器，帮助他的呼吸变得更加顺畅。但是，如果你的宝宝总是打呼噜，那就可能意味着有什么地方不对劲儿了。如果他的呼噜声是间歇性的，中间有停顿，而且呼噜声以后呢会大口喘气，可能是因为他的气管有阻塞的地方。这种情况下，你最好带他去看看耳鼻喉科，或者咨询一下睡眠专家，以排除其他疾病的可能性。和打呼噜类似。有的宝宝夜里会制造另一种声音，就是磨牙。夜间磨牙对于正在出牙的宝宝来说并不少见。如果你发现宝宝长出第一颗小牙，就不用特别担心，他可能只是在适应自己嘴里长出小牙的感觉。宝宝睡觉的时候磨牙，其他的原因也包括疼痛，比如说出牙痛，或者呢耳部疼痛，或者是呼吸问题。比如说鼻塞或者过敏。此外呢，也有证据表示，宝宝睡觉磨牙的时候，是因为消化道内有蛲虫引起的。如果你有磨牙的习惯，那么你的宝宝磨牙的可能性也会略微增加。如果他睡觉的时候流口水或者说梦话，那么他磨牙的可能性也会比较大。大多数情况下呢，宝宝磨牙的声音听起来会让人很不舒服。不过这并不是什么大问题。宝宝睡觉磨牙多半不会给他的牙齿带来任何损伤，而且等他长大一点后，很快就不会再有磨牙的习惯了。在下次的体检时，你要把他睡觉磨牙的事情告诉医生，这样的话，医生就可以检查一下他的牙齿，看看有没有磨损或者其他的牙齿问题。Playtime。宝宝现在可以主动的抓东西了，他的大拇指已经开始能够配合其他的四个指头完成抓握的动作。无意间呢，宝宝会发现自己的两只小手握在一起了，这会让他很欣喜。慢慢的，他还会学习双手配合，拍手、双手拿起物体对敲，都是很好的训练方式。今天呢，我们就来给大家介绍一个拍手游戏。让宝宝坐在地上，然后你盘腿坐在他的对面。如果宝宝还不能自己稳稳当当的坐住，就让他靠在一个垫子上，或者呢把他抱在怀里面朝外。你需要轻轻的拿起他的两只手，然后慢慢的唱，拍拍手，拍拍脚，拍拍腿腿，拍胳膊。唱到哪儿呢，就用手拍到哪。儿。如果宝宝高兴，还能继续增加拍的部位。比如说拍肚子、拍屁股、拍拍脑袋、拍小脸宝宝不仅会喜欢妈妈有节奏的声音，还会因为偶尔碰到了痒痒肉而大笑。只要他高兴，就可以多带着他做几遍。用不了多久，他就会知道自己身体的各个,个部位。然后在更大一些的时候呢，听到妈妈的口令，就能自己玩拍拍身体的游戏了。好了，妈妈们，今天的节目到这里就要结束了。尊重自己宝宝的性格特点，还有生长速度。我们会在下周带给你更加精彩的育儿话题。再见。